0: Добро пожаловать на подкаст АВС на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста АВС на русском. И с вами постоянно ведущий Виктор Ведмич. И у меня сегодня в гостях...
1: Юлия Андреанова, аккаунт-менеджер АВС.
0: Новый гость. Немножко я бы сказал, наверное, не, не, не очень техническая роль. Или не настолько техническая, как эсэй-роль.
1: Аккаунт-менеджер – это роль, yeah, да, менее техническая, она скорее о знании компаний, бизнесов и людей во многом.
0: Я всегда задавался вопросом. Я думаю, что у наших слушателей тоже. У нас уже был выпуск о том, кто же такой solution-архитектор, и сегодня пришло время разобраться, кто же такой аккаунт-менеджер. Ну, я, наверное, позвал самого яркого представителя аккаунт-менеджеров э, в AWS. Юля нам сегодня поможет разобраться кто же такой аккаунт-менеджер? Ну, соответственно, первый вопрос. Я как бы он уже прозвучал в названии самого выпуска: кто же такой аккаунт-менеджер?
1: Хороший вопрос. Есть понимания очень разные. Я слышала от своих коллег и от клиентов разные совершенно версии. Вот есть такие версии, что аккаунт-менеджер, например, это аккаунт, то есть бухгалтер. Вот даже когда я получала визу, я работаю в Мюнхене, вообще оригинально я из Москвы, мне. В консульстве сказали, что ну у вас позиция аккаунт-менеджер, а образования финансового нет. Да, то есть, вот такая финансовая функция это первый вариант. Есть мнение, что аккаунт-менеджер это человек, который открывает двери. То есть э, человек, который знает людей угу. и понимая, какие люди работают, он говорит, что ну вот давайте с этим пообщаемся, с этим пообщаемся. То есть вот, человек, который знает организации, с которыми мы работаем и открывает двери. Э, есть понимание, что аккаунт-менеджер – это человек, который выдает скидочки, выдает кредитики. Вот, это все верно, это все аккаунт-менеджер, конечно, делает, но я бы описала э, функцию аккаунт-менеджера более как бы с, с высоты птичьего полета, аккаунт-менеджер это такой, э, по сути, предприниматель. Uh -huh. У аккаунт-менеджера есть 365 дней в году и 24 часа в сутках, и есть план, <laughs> и этот план э, состоит из конкретных измеримых вещей, это какой-то бизнес, это какой-то uh -huh. рост бизнеса. Таким образом, я как аккаунт-менеджер непосредственно участвую э, в, той, э, в том ревеню, в той прибыли, э, в доходе, который э, генерит AWS.
0: Ну, правильно я понимаю, смотри, я сейчас, может быть, буду задавать немножко глупые вопросы, но вот mm -hmm. что я слышу, да? Ты, ты сказал, что как бы, с одной стороны ты отвечаешь как бы за деньги, да? И ревеню очень хорошо мачится, грубо говоря, как KPI. А второе, это как открытие дверей То есть у тебя должен быть очень сильный коммуникационный скилл, Быстро приобретать так называемый трасс То есть входить в доверие, знать разных людей Такой нетворкинг очень хороший И третье, это конечно вот Ты сказала про скидки, я думаю, что это тоже На самом деле в какой-то степени матчится С первым, с ревеню и ростом бизнеса Потому что как мне казалось, да, аккаунт-менеджеры растят не только, чтобы у ADBS выросла там с точки зрения денег, дохода, но и чтобы это благоприятно для, было для наших конечных клиентов, для наших кастомеров, чтобы у них, соответственно, тоже все было хорошо и росло. И те же кредиты – это один из способов дать возможность проэкспериментировать и помочь определиться с направлением развития условно бизнеса или выбором технологий и так далее. Правильно ли я понимаю или где-то я не очень правильно понял?
1: Ну, правильно, конечно. Вот аккаунт-менеджер, э, как я сказала, вот я вижу функцию аккаунт-менеджера как предпринимателя, то есть мне нужно инвестировать свое время в то, чтобы создать больше бизнеса. Как я создаю бизнес? Создаю я бизнес только совместно со своим клиентом. У меня есть клиенты, и я заинтересован в их росте, я, по сути, даже их адвокат в каком-то смысле, то есть ты адвокат, и я вот тоже адвокат своих клиентов. Я хочу, чтобы они выросли, мне важно понимать их бизнес. Amazon большая компания. Amazon это не только AWS, и AWS это огромная компания с огромными возможностями, а есть еще другие Амазоны родственные. И э, моя задача посмотреть на компанию, посмотреть э, на бизнес и выделить э, возможности нашего стратегического развития. Это могут быть какие-то новые вектора. Например, давайте приведу пример. У нас компания растет, развивается, а у них есть какие-то программные, программные продукты, они mm -hmm. что-то разрабатывают. А у Amazon есть, например, AWS Marketplace. Вот, это довольно частая история. Есть тысячи партнеров AWS в Marketplace, чтобы обсудить с клиентом и предложить ему развивать свои программные продукты через AWS Marketplace. Тут целый, получается целая ветка такого партнерства. Уже AWS становится не провайдером облачной, инфраструктуры, а таким партнером, который помогает клиенту вырастать и вырастая выращивает этот бизнес, AWS также выращивает свой бизнес, потому что это инфраструктура. Значение AWS становится больше, соответственно у меня появляется больше людей, с которыми я могу общаться, на которых я могу влиять. Есть разные другие, тоже в зависимости от, от того, что это за компания, что она делает, э, векторы, которые мы вместе можем развить. То есть я инвестирую, я хочу, чтобы клиент вырастал. Uh -huh когда он будет вырастать, его инфраструктура тоже будет расти, и у нас будет такое э, взаимное.
0: Мне кажется, что просто у многих слышателей, может быть, я подозреваю, э, клиент вырастал, но это не, твоя роль не в том, чтобы клиент просто больше платил. Твоя роль как раз-таки в том, чтобы его бизнес рос, и пропорционально, условно, рост, охот для AWS, ну, потому что если сегодня у вас было 10 клиентов, и вам нужно было, не знаю, там, пол-CPU э, на одном из 2 два инстанса, да, то завтра у вас миллиарды клиентов, и вам, соответственно, нужно просто больше ресурсов и мощностей. Твоя задача именно помочь бизнесу вырасти, ну, и AWS, как свое свое времени, тоже пропорционально получает.
1: Наверное, можно так сформулировать. Просто надо понимать, что я-то работаю в компании AWS, и на клиента я могу влиять. А быть ответственной за его рост или иметь в своей области ответственности рост клиента – это немножко… Ну, Такое противоречие, правильно? Клиент, он сам в себе, он не ребенок. У него есть часто очень определенные мысли, что они хотят. Моя задача все-таки принести какие-то свои вектора, которые параллельно выращивают AWS-инфраструктуру.
0: Если говорить вот про роль самого аккаунт-менеджера, какими навыками нужно обладать, чтобы стать? Вот, например, не знаю, я был проект менеджером или я отвечал за э, что-то еще, там, ну, выполнял роль какого-то менеджмента, да, то есть управление, возможно, ресурсами в виде там, бюджетов, возможно, в виде каких-то человеческих ресурсов, как people-менеджер. Могу ли я вот взять и быстренько перейти в АМ? И ты сказала, что ты себя видишь как предприниматель, у тебя есть ограниченное количество ресурсов. это, Я думаю, ресурсы это не только время, это еще и те же возможности. Ты там упоминала про кредиты. Я думаю, что это тоже как один из возможных потенциальных ресурсов, с помощью которого ты можешь помочь для роста. А какими навыками, что нужно еще вот обладать и знать, чтобы стать, переквалифицироваться условно, либо же стать успешным аккаунт-менеджером?
1: Вопрос очень такой э, философский. Мало сказать, что нужно какое-то образование. На самом деле, аккаунт-менеджеры и успешные бывают совершенно разным бэкграундом. Вот у меня, например, классическое техническое образование. Я со школы занимаюсь IT. Но не все аккаунт-менеджеры такие. Есть аккаунт-менеджеры и успешные, с совершенно другим и даже гуманитарным образованием, как бы далеко это не было, не казалось, от нашей области. Мне кажется, что
0: здесь
1: основной упор на soft skills, на умения. Нужно уметь... Управлять рисками.
0: Угу. А что это значит? Вот ты можешь мне объяснить? Вот ты говоришь, умение управлять рисками. Можешь какой-то пример привести? Ну, я понимаю, что о каких-то клиентов мы не можем говорить, но хотя бы абстрактно. Что значит управлять рисками?
1: Управлять рисками, ну вот я имею в виду сейчас, это уметь правильно поставить, расставить ставки. Вот э, в территории каждого аккаунт менеджера есть какие-то компании. И можно посвятить э, больше времени одному, а меньше другому. Можно сделать наоборот. Mm. Можно инвестировать много времени, чтобы э, какой-то долгосрочный проект. И здесь очень важно оценить, с каким выхлопом, когда и сколько. Очень важно в Амазоне есть прекрасный принц. Наверное, о нем ты когда-нибудь говорил э, в своих подкастах. Это data-driven. Нам всегда важно иметь цифры за тем, что мы э, э, хотим сделать, да, куда мы хотим инвестировать время и другие ресурсы Это AWS. То есть управление рисками, о котором я говорила, это из всех проектов, которые ведет аккаунт-менеджер, вырастают не все, реализуются mm -hmm. не все. То есть нам надо очень важно расставить вес успеха, рычаг, который мы можем получить в итоге, и инвестировать свое время таким образом, чтобы в итоге выполнился план. Это такое искусство, с одной стороны, и не всегда очевидно, как это делать, не всегда четко понятно, как это все проранжировать. И многие люди, я просто знаю, что себя чувствуют некомфортно. Здесь вот э, хороши те люди, которые комфортно себя чувствуют в состоянии отсутствия четких каких-то гайдлайнов, четких вот, инструкций. Делай так. Может быть, проект-менеджер какого-то суперсложного проекта, это как раз оно и есть. То есть тебе надо его завершить в срок, а на тебя влияет столько всяких факторов, и вообще тут вот все вот так вот рассыпается каждый день, а ты все равно этот поезд должен привести к какой-то цели.
0: Какие еще навыки? Ты сказала про софт-скиллы, сказала про управление рисками. Что еще в софт-скиллы? Я подозреваю, это, конечно, коммуникация. Ну, мне кажется, аккаунт-менеджер просто обязан уметь хорошо коммуницировать.
1: Коммуникация, безусловно, да. Мы разговариваем с людьми, люди либо хотят с нами разговаривать, либо нет. Желательно, чтобы они с аккаунт-менеджером все-таки хотели разговаривать. Конечно же, умение послушать, умение как-то подстроиться. Мы работаем в IT, есть люди открытые к общению, а есть много людей закрытых к общению. Этим it индустрия славится, мне да. кажется, очень много шуток на этот счет. Поэтому, да, уметь расположить, уметь открыть, это очень-очень важно. Важно понимать, опять же, вот моя любимая аналогия, это аккаунт-менеджер, он как предприниматель, важно понимать, что такое бизнес
0: угу.
1: вообще, что такое организация, с чего она состоит, какие, какие приоритеты и задачи у каждой функции. Потому что вот из всего этого бленда получается э, какой-то процесс принятия решения. И это то, что аккаунт-менеджер обязательно должен вычислить, потому что иначе очень сложно, можно очень долго работать и не приходить к конкретному контракту, к конкретному проекту. Потому что принятие решения в сложных компаниях может быть очень суперсложным, зависит от разных-разных-разных совершенно людей, у каждого человека своя есть адженда, и с ними со всеми важно успеть поработать, чтобы в итоге, когда они соберутся, они сказали mm -hmm. «да».
0: Чтобы в конце было подписан контракт.
1: Контракт или запущен какой-то проект, да, ведь мы же не только говорим о контракте, вот AWS, чтобы потреблять услуги AWS, не нужно ничего, нужно ну да, прокликать да, да. контракт и, собственно, все, аккаунт-менеджер даже не нужен. Но есть какие-то комплексные темы, которые вот э, приносятся клиенту, клиент думает, тестирует, тестирует, может, другие альтернативные решения и в итоге принимает решение, как же он будет дальше действовать.
0: Смотри, я вначале тебе сказал, что типа аккаунт-менеджер это менее техническая, но я не сказал, что это совсем не техническая позиция. В твою же роль входит понимание условно, что происходит, да, то есть, не знаю, там, 23 год, как мне кажется, это год generative AI, с каждого, извините, утюга про это говорят, ну и в целом, как бы, я подозреваю, что аккаунт менеджер тоже должны хорошо понимать, куда движется индустрия, как с точки зрения клауд-технологий, так и в целом IT, и как ты говорил, так как предприниматель, ты как не то что помощник, но ты как партнер другого бизнеса помогаешь, я так подозреваю, должна знать эти типа, тренды и помогать для развития твоих клиентов.
1: Да, конечно, обязательно надо понимать, куда идет бизнес клиента. Например, если я работаю с e коммерсом мне важно понимать, что сейчас у них у всех болит в целом, так и понимать, что происходит с облаками. Вот как работает AWS с клиентами традиционно? Есть аккаунт-менеджер, он отвечает. За, он вообще аккаунт-менеджер, это аккаунт-оунер называется, то есть он владеет за все, что происходит, все, что AWS в целом вот этим большим коллективом людей mm -hmm. делает с этим клиентом, такой оунер, и чтобы в конце этого стоял финансовый результат. Да, и второй человек, очень важный в аккаунте, это solution-архитектор, потому что мы э, продаем технические вещи, не погружаясь в и не понимая технику, ее продавать сложно, а работая постоянно с людьми, погрузиться в технику не получается. Нет такого времени, нет такого ресурса, и знать это то, и то. Вот, поэтому есть два человека, есть Солюшн-архитекторы, они даже в своей отдельной организации, потому что они должны развиваться именно технически. И вот эти два человека, так как Солюшн-архитектор крайне важен в работе с аккаунтами, вот он какой-то вот свой, он не то что зовется каждый раз новой навстречу, а у него есть аккаунт еще так же, как у меня, и мы совместно работаем какое-то длительное время над одними и теми же людьми. Вот И когда э, аккаунт большой, то ресурса такого solution-архитектора больше. Это да. хорошо. Когда аккаунты всякие разные, то этого ресурса немножко меньше. И аккаунт-менеджеру важно понимать вообще вот схему IT-инфраструктуры клиента, основные названия инструментов, чтобы в этом ориентироваться, чтобы mm -hmm. уметь после встречи с вот, техническим директором, с директором по инфраструктуре, mm -hmm. с каким-нибудь ключевым девелопером э, понимать основную задачу, что у них, из чего вот это все состоит, вот этот вот стек из основных блоков и что у них болит. Uh -huh. Чтобы эту картинку вот обрисовать кратко и передать solution архитектуру, например Либо подготовиться к следующей встрече вот. То есть я бы сказала, что уровень погружения аккаунт-менеджеров вообще разный У нас есть аккаунт-менеджеры, которые коды пишут, например Я не пишу код, я вот, например, очень много писала кода и больше не хочу это делать
0: Но твое техническое образование, ты просто ну, сказала о том, что у тебя техническое образование, занималось, занималась типа it но при этом другие аккаунт-менеджеры вообще там, гуманитарии. вот Тебе как твое IT-образование условно-техническое, оно помогло в, в том, чтобы стать успешным аккаунт-менеджером?
1: ну Я думаю, абсолютно. Мне кажется, что IT-индустрия отличается существенно от многих других тем, что мы привыкаем каждый день учиться. У нас не бывает такого дня, чтобы что-нибудь не узнать, потому что технологии просто растут и развиваются настолько быстро, вот, наверное, этим. А так, в своей карьере в телекоме, в IT, я делала очень разные вещи. Облака я делаю только последние три года с AWS. До этого я делала совершенно что-то другое. Мне кажется, что навык учиться, он мне очень помог переформатироваться и работать сейчас в AWS, изучить, что же такое облака и работать с ними. То есть я это к чему говорю? К тому, что заниматься надо чем угодно, но все равно придется много учиться. И в каждой конкретной ситуации все равно придется вот копать какую-то новую историю. Знать ее досконально невозможно на уровне аккаунт-менеджера, поэтому надо эффективно работать с алюшным архитектором
0: с теми ресурсами, которые есть. Как предприниматель.
1: Как предприниматель, да. Понимая, что солнечно архитектор Это тоже дорогой ресурс. То есть расходы экономно, фругально, как мы говорим, но в нужном месте.
0: Про лидерские принципы мы еще поговорим, какими uh -huh. основными, скажем так, руководство, касаются аккаунт менеджер Хорошо, я в целом понял. То есть все-таки технические какие-то знания и основы, они важны для того, чтобы иметь общий язык, и умение разговаривать как, условно, с экзекутив самого бизнеса, так и с техническими лидерами, ключевым девелоперами и так далее, понимая того, что болит, какая задача, и это уже ретранслировать, либо перегруппироваться и на следующий митинг подготовиться более продуктивно, условно.
1: Да, ну у, у нас есть такой бар, то есть планка ага. для аккаунт-менеджера в AWS, в нашей команде, вот как минимум, которая присоединилась три года назад. Мы все сдаем сертификацию «Солюшен Аркетект Асушиет». То есть, если кто-то хочет стать аккаунт-менеджером э, AWS, то ну, можно сейчас уже начинать готовиться, <связать> сдавать экзамен, а потом уже гордо приходить его показывать. Это будет безусловным
0: плюсом. А разница между территорием-менеджером и аккаунт-менеджером?
1: Ну, Территорий-менеджеры обычно... У нас есть разные сегменты, потому что клиенты <связать> разные, поэтому мы их как-то сегментируем. А обычно меньшего размера клиенты формируются в такие большие территории, и аккаунт-менеджеры, э, которые отвечают за большую территорию, в которой много компаний, mm -hmm. они себя называют территориеменеджером. Эта территория может по какому-то принципу быть сформирована или без принципа.
0: Эта территория, чаще всего, как я понимаю, страновая. Ну, условно, например, вот Узбекистан, хороший, как пример, да, страна, которая только начинает развиваться, входит в этап развития, как мне кажется, да, очень хороший есть потенциал. И, далеко недалеко не секрет, вот Алмаз в 2023 году занимался а, Узбекистаном. Это как территорий-менеджер, то есть он отвечает. А на территории Узбекистана, наверное, пока нет такого большого бизнеса, который, чтобы выделить в отдельные аккаунты условно. При этом, как бы, Алмаз занимался именно больше вот как самой территории, как само, всей страной.
1: Угу.
0: Правильно я понимаю, да? Да, да. Хорошо, если все-таки засуммировать, так вот, не то, что засуммировать, а подвести вот конкретно, чем АМ занимается в AWS?
1: Чем аккаунт-менеджер занимается? Аккаунт-менеджер, э, во-первых, составляет себе план, как он будет, делать, как он будет достигать своих целей.
0: Это ты, уже проговорили, это data-driven. Я всегда говорю, когда меня люди спрашивают, чем отличается Амазон от не я всегда говорю, вот я перешел в Амазон, и я теперь каждую мелочь я всегда записываю. У меня везде есть данные, я знаю, сколько было до этого, сколько будет завтра. Ну, я предполагаю, сколько будет завтра на базе того, что было вчера, условно. Что еще?
1: Разрабатывает планы по развитию ключевых клиентов. То есть ранжируются клиенты uh -huh. по каким-то приоритетам. Ключевые клиенты, по ним пишутся специализированные планы совместно с solution-архитекторами. Там есть как часть общая, так бизнес-часть, так и техническая часть. Ну и ведет работу с клиентом. Есть, как мы ведем работу с клиентом? Важно понять, Цели клиента. Важно понять потребности и проблемы. Сейчас я говорю клиента, но клиент обычно в больших компаниях, с которыми я работаю, это не один человек, это много разных людей. Плюс всякие влияющие функции, например, такая фигура не техническая, как CFO, финансовый директор, может взять и заблокировать все, потому что что-то как-то это на и не очень влияет. То есть с этим надо работать, понимать, вот decision-making тоже говорила, как принимается решение. Кто принимает, у кого, какие есть цели. А, проблемы и цели клиентов Это наши возможности Для того, чтобы что-то предложить а, Ну и предлагаю, конечно Интересное решение От Амазона Для того, чтобы клиент решил Свои бизнес-задачи Чтобы он там, сократил затраты Чтобы он а, привлек новых клиентов Чтобы его клиенты были более лояльные, и так далее, и так далее. Ну, совершенно разные бизнесы, поэтому вот, в общем, наверное, так. А так, в каждой организации есть какие-то свои, есть какие-то индустриальные боли у каждой э, компании, вот, почитать про отдельные индустрии. У них у всех какие-то сейчас стоят задачи, потому что сейчас идут какие-то изменения. Новое регулирование пришло, или там еще что-то началась, какая-то история, какой-то новый перс-данные опять в очередной раз пересмотрели, ужесточили и так далее. Разрабатывается план, да, я начала с того, что разрабатывается план. В этом плане э, по ключевым клиентам э, мы рассматриваем уже мы, я говорю мы, потому что это уже команда, это уже mm -hmm. мисси-салюшн-архитектора, менеджмент привлекается, менеджмент тоже на это смотрит, что-то советует, дает какие-то интересные идеи. Планируются ключевые ресурсы. Ну вот могут же быть совершенно э, разные, интересные возможности. Да? Чем хорош Amazon, это тем, что компания огромная, но в то же время есть такие четкие характеристики стартапа. В принципе, uh -huh. если что-то очень классное, то оно обязательно получится. Оно ну, не завязнет в какой-то бухгалтерии или там, я не знаю, бюрократии, но оно может получиться. Поэтому важно подумать, как мы говорим, think big. Важно подумать, вот, отключиться от всех преград, которые могут меня преграждать, вот любые. И подумать, а куда бы мы с клиентом могли зайти? У нас есть такой инструмент, мы пишем пресс-релиз.
0: Uh -huh. Что это такое?
1: Э, пресс-релиз, ну вот я смотрю на своего клиента и думаю, а через три года вот нашей работы я отключаюсь, получается все, что я хочу. Подумаем вообще э, только хорошим, где мы можем быть. Как, какой пресс-релиз сдал бы мой клиент через три года, если бы у нас сейчас, ну вот, все завелось, все угу. случилось. И я иду от этого. Я рисую такое видение от имени своего клиента и угу. говорю, что вот э, мы с ОВС вот пошли вот в эти, в эти, в эти технологии что у нас, какие бизнес-показатели выросли. У нас выросли вот эти, вот эти. При этом, когда я пишу этот пресс-релиз, я его продумываю, я накладываю его на структуру компании. Это дает мне само осознание... Как я буду э, об этом говорить с основными стейкхолдерами, то есть с людьми, которые влияют на принятие решения. И вот я такое формирую видение, где мы вместе можем оказаться. Можем там оказаться или нет, да? но вот эту вот э, идею для мечту или видения, да, ее э, важно иметь. И дальше я смотрю, вот если я хочу прийти вот так далеко и в такую высокую точку, что мне для этого нужно? Я, например, могу сказать, ну клиенту крайне важно встретиться с Адамом Селипски. Если это вот прям действительно нужно, я думаю, что я с высокой вероятностью бы организовала такую встречу. Сейчас я что-то просто фантазирую, но в целом это могут быть совершенно разные программы, которые есть в AWS. Mm -hmm. Это например, AWS постоянно разрабатывает что-то, да, это очень инновационная компания, постоянно какие-то новые идут сервисы, э, разрабатываются. Общая масса клиентов о них узнает уже, когда они, о них рассказали на реинвенте. А ведь эти сервисы до этого момента тоже где-то есть, да, они разрабатываются, и они с кем-то тестируются. То есть это бета-тестинг, э, сервисные команды ищут таких клиентов, то есть моя задача, опять же, быть адвокатом моего клиента. Uh -huh. Я работаю с крупными, поэтому здесь вот часто возникает сценарий и клиентов приносить сервисным командам и смотреть где мы здесь можем создать синергию и вот в моей практике было такое что оказывается сервисная команда как раз разрабатывала сервис который прекрасно ложится на бизнес моего клиента это было просто вот эффект вау на наших встречах мы сделали серию встреч и я надеюсь что все это закончится проектом и сцены реинвента где совместно мы будем рассказывать о том, как мы это запустили. Но это такая долгая история. Это история в долгую. Это, конечно, уже со стратегическими клиентами, потому что длина внедрения этого проекта предка, примерно два года. Это
0: много. Долго, да.
1: Вот. Ну и другие могут быть, всякие ресурсы какие. Ну, у нас есть разные команды, бизнес-девелопмент. Они есть в совершенно разных индустриях. Я могу их привлекать. Например, у меня новый клиент, он крупный, он интересный, с ним интересно работать, но не очень понятно, как. Это бывает сплошь и рядом. Тогда я могу привлечь ресурсы, которые мне помогут определиться с этой стратегией. Вот. И э, какие-то разные другие ресурсы. Их, опять же, много перечислить, наверное, не получится.
0: А вот Все-таки я хочу вернуться немножко в вот пресс-релизу. Пресс-релизы — это как ответы на вопросы на пресс-конференции, как будто ты пишешь, но ты там, типа, абстрактно обрисовывал о том, что, и у нас все будет хорошо, там, Адам Силипский будет доступен, у нас будет бесконечное количество ресурсов, не знаю, у нас будет 15 секторов на наш аккаунт и так далее. Ну, я так абстрактно. Этот пресс-релиз, он, ну, во-первых, для чего он пишется и как он формируется. То есть ты вот описываешь именно ответы на вопросы, которые бы задала бы пресса, Потому что название как пресс-релиз. Или, или я неправильно понимаю?
1: Это формат пресс-релиза. А, пресс-релиз – это что? Это какая-то одностраничная вещь, такая очень компактная, которая очень четко говорит о том, что произошло, у кого, что запустилось, какие бизнес-преимущества, какие мы все молодцы. Да? Uh -huh. Вот э, такой формат. В этом формате это нужно написать. И э, основная задача – сформировать видение, куда мы можем в итоге прийти. То есть такая вот далекая... Вершина горы, к которой мы сейчас пойдем Возможно, мы не дойдем Но нам важно увидеть вершину, потому что тогда мы поднимемся выше
0: Хорошо, смотри, еще такой вопрос Я знаю, что не все Ну, ты работаешь с крупными клиентами Я как бы понял, это как бы все понятно Я думаю, что большинство крупных клиентов все-таки знают Что у них есть аккаунт-менеджеры Они знают, как с ними взаимодействовать И как они могут помочь Но все-таки мне кажется, что аккаунт-менеджеры Это в какой-то степени такой небольшой еще мост в том числе между огромнейшим ADBS с сервисной командой, потому что, наверное, сложно из там, маленького клиента, если у тебя, там, например, 5 человек или 2 человека, достучаться до сервисной команды в ADBS. А, но при этом даже большому клиенту без аккаунт-менеджера это будет тоже достаточно сложно сделать. Даже там, с большим бизнесом, если у тебя нет, скажем так, контакт-поинта, через который можно взаимодействовать, это будет тяжело сделать. Мой вопрос все-таки такой, а, а зачем, ну, точнее так, не все клиенты наши знают, что у них есть аккаунт-менеджер. Как ты считаешь, когда стоит задуматься о том, что вот я как клиент, у меня, например, ну допустим, да, я трачу в месяц там, X сумму, когда мне стоит пойти и сказать, аккаунт-менеджер, давай поговорим? Или аккаунт-менеджер сам придет?
1: Ну, здесь можно с обеих сторон действовать. Здесь, мне кажется, не должно быть правила. Жизнь сложна, можно и так, и так. Вот. Но надо понимать, что аккаунт-менеджер – это инвестиция компании в развитие. Я уже говорила, что работать с ВС совершенно не нужно общаться с каким-то аккаунт-менеджером. Можно подписаться на услуги и просто их потреблять. Это все будет нормально работать. Обращаться в саппорт. Аккаунт-менеджер не тот человек, который пойдет в саппорт и скажет «Посмотрите на тикет моего клиента». Нет, так не работает. Это функция не операционная. Это функция инвестиции в развитие. Поэтому здесь вот вопрос. Если, если развитие у компании планируется, аккаунт-менеджер mm – -hmm. это очень интересно если компания вот э, такая нерастущая, то там приоритет будет такой пониже.
0: Делать ли вы такое или не делать? Ну, например, я как клиент, да, я там планирую рост, но я не уверен, да, условно, опять же, я с e-commerce, и, допустим, у тебя тоже клиенты с e-commerce, а ты как аккаунт-менеджер можешь посмотреть и дать рекомендации на условно на развитие этого бизнеса? Ну, грубо говоря, я как SEO там небольшой компании вижу, что вот мы... Будем такие молодцы. А ты можешь прийти со стороны и сказать, ребята, вот все классно, но вот, вот здесь немножко было бы неплохо пересмотреть, доработать. Я понимаю, что это как. Не, а, как это как рекомендация, условно. Да, я, я прекрасно понимаю что твоя задача не стоит, чтобы вырос бизнес клиента. Это как побочный эффект. В какой-то степени это твоя. С помощью этого растет ADBS, но это не твоя основная задача. И ты не несешь никакой ответственности за это. Но в то же время как консультации и такой вижен. Потому что работая с большим количеством клиентов, знание большого количества технологий может быть, не там не на уровне написания кода, но все равно движение индустрии и так далее. Умение работать с бизнесом и видение бизнес-процессов разных. Вот такой, ну, не то что консультации, но такой вот э, коммуникация с executive level. У тебя бывают такие штуки или нет?
1: Да, конечно, это одна из целей. Такой консультационный подход, он очень помогает заработать доверие с клиентом, Доверие, что нам дает клиент Открыто говорит о каких-то своих задачах Тем самым помогает мне э, Придумать, что же, что же предложить угу. Открывает двери Безусловно Конечно, Я работаю, я в частности работаю с e-commerce И конечно же я слежу за трендами Я не могу Передавать никакие инсайты конечно, Понятно, Своих да. клиентов Это, Это абсолютно исключено Называть имена и что-то Говорить в привязке Компаниям, о которых я работаю, абсолютно я этого никогда не могу, и здесь у нас э, требования конфиденциальности очень-очень серьезные, но э, видение, конечно, есть, и, э, конечно же, я могу прийти к компанию, ну, например, мы начали e-commerce, да, и поговорить о том, куда сейчас все это идет, и e-commerce сейчас идут э, в использовании GNI, для этого есть целый ряд применений. И e-commerce сейчас по-другому используют рекламу По крайней мере появляются такие возможности Это можно обсудить Различные решения AWS, которые вот принимают, используют наши клиенты Другие, да, e-commerce uh -huh. Это тоже можно все обсудить и предложить
0: Если я как, там, не знаю, человек со стороны да, Подумываю, вот есть классная роль в AWS, аккаунт-менеджер и я хочу стать таким аккаунт менеджером Ты уже немножко посвятил о том, что все-таки нужно задать технику, и если вы там подумываете, solution architect associate, неплохой старт, чтобы поднять технический, как технический бэкграунд и понимание того, как работать в целом AWS сервисы. Но если посмотреть все-таки стороны, ведь мы перечисляли очень много о том, что у аккаунт менеджера огромное количество софт-скиллов, которые обязаны быть, условно важны, потому что без них сложно быть успешным аккаунт-менеджером. Как все-таки стать аккаунт-менеджером, на что сделать упор и как к этому прийти? Мы говорили о том, что мы хотим подсветить лидершие принципы. Вот я вижу в нашем небольшом конспекте ты подсветила какие основные лидершие принципы. Давай, наверное, начнем с того, что это такое и как они помогут как раз-таки стать АМ.
1: Да, uh, принципы это лидерские принципы, uh, принципы это те направляющие, которые ведут uh, в Амазон, во всей группе компаний, нас всех, и позволяют нам принимать решения и действовать правильно, так как э, в амазонском стиле, Amazonian Style. Если кто-то хочет э, подаваться на роль аккаунт-менеджера или на любую другую роль, очень неплохо заранее послушать, что это такое объяснение, потому что у них вроде бы понятные названия, но к каждому есть толкование, и важно его тоже понимать. Потому что э, при приеме в Амазон, смотрят на то, насколько человек проявляет те качества, которые Amazon считает для себя необходимыми. Ну, для роли аккаунт-менеджера есть три лидерши принципа, которые важны, наиболее важны для этой роли. И первый принцип – это bias for action, и по-русски я назвала его предубеждение на действие. Это значит… Мы живем в мире, в котором скорость важна, и часто у нас нет всех данных для того, чтобы принять правильное взвешенное решение, но часто нам и не нужны все данные, часто мы можем принять решение, а потом откатить обратно. Да? То есть у нас цена за неправильное решение может быть не такая высокая. То есть нам надо uh, уметь рассчитывать риски, make, uh, calculate, take calculated risk, uh, принимать на себя рассчитанный uh, риск и действовать быстро. Вот об этом этот принцип абсолютно в продажах он uh, важен, важно действовать быстро. Очень часто возможность какого-то проекта, она существует в моменте, например, в следующем году ее уже не будет. Здесь, uh, если есть интерес Клиента надо надо это делать. Можно собирать информацию, нужно, но надо оценить. А действительно ли нужна нам вся эта информация? Может быть, можно уже действовать? Наверное, это. Я бы сказал что это важно у меня вот лично это очень проявлено качество. Второй принцип это custom obsession. Мы как по-русски правильно сказать, обссес. Мы абсолютно.
0: Я бы это сформулировал бы примерно так: о том, что Наш приоритет – это наш клиент
1: Я бы сказала, что все, что мы делаем Мы делаем, исходя Из того, что важно для клиента То есть вот скажу пару слов Откуда вот этот Customer Obsession не все вот так вот дословно переводится на русский, поэтому я продолжу на английском называть его Custom Obsession. В Амазоне есть такая культура разрабатывать, как говорят, on behalf of our clients, то есть от имени наших клиентов. Не просто сидят разработчики что-то там выдумывают. Они, конечно, выдумывают, но есть механизм очень сильный понимать, что нужно нашим клиентам, и доносить это до разработчиков, чтобы они делали именно то, что клиенты хотели. И вот яркие примеры, наверное, самые известные, часто Вспоминаемые таких изобретений – это тот же самый Kindle, который был разработан, потому что клиенты хотели. Много книжек легких, которые не надо хранить. И Alexa. Что такое для аккаунт-менеджера Custom Obsession? Это то, что я всегда в главу угла, то есть как самый, самую большую ценность для тебя хочу поставить интересы клиента. То есть, например, интересы клиента будут для меня важнее, чем ну может быть какая-то сиюминутная даже выгода. То есть мне важно клиенту предложить то решение, которое ему может быть нужно, хотя может быть другое даст мне больше. В AWS принесет больше ревенью, но принести чуть больше ревенью это очень краткосрочно. А AWS смотрит на бизнес с клиентом Долгосрочно, поэтому мы говорим, что custom obsession, мы должны сделать то, что э, хочет э, клиент, то, что нужно, то, что действительно нужно клиенту. И вот э, то, что я говорила э, про адвоката, про то, что аккаунт-менеджер – это адвокат своих клиентов, это тоже custom obsession, это делать и добиваться, да, э, и WS большая структура, Amazon огромная организация, и все, что мы делаем, мы очень часто боремся за ресурсы, правильно? Вот любой ресурс, и если я даже хочу там солидный архитектор обработать тему, обосновываю, что вот это вот это, он там взвешивает, готов он потратить на это время. Но есть другие вещи, которые я тоже пытаюсь из компании получить. Они конечные, потому что <laughs> все конечно. И есть такая борьба за ресурсы. То есть я представляю своего клиента, я должна представлять его хорошо, быть его адвокатом и говорить, что моему клиенту это нужно. Вот, вот мои цифры, вот мои данные. Это тоже кастом-обсессион. Это знать своего клиента, представлять его и внутри AWS добиваться того, что клиенту нужно. Вот в моей практике это создание запросов на разработке новых каких-то фич, которые потом разрабатываются. Мой клиент, один из моих клиентов, множество запросов мы создавали, и это очень приятно, когда однажды из сервисной команды приходит, вот у вас был запрос, вот мы реализовали, и пишешь это клиенту, всегда очень приятно. То есть custom obsession — это такой вот принцип, leadership principle, принцип, который мы должны проявлять. Почему leadership principle? Да? Я не сказала, почему leadership principle. Что Это же аккаунт-менеджер, в принципе. Да, мы обсуждаем. Ну, Amazon говорит, что мы здесь все лидеры. Мы все что-то делаем. Мы делаем какую-то свою правильную вещь, и мы сами знаем, какую, и мы можем обосновать. как
0: нас много, много свободы предоставляется относительно. То есть, никто, как ты говорил, здесь нет четких гайдлайнов, что ты должен сделать, не знаю, от забора и до обеда копать. У тебя полная свобода, я подозреваю, в твоей роли то же самое. То есть ты сама принимаешь самостоятельно решение в том числе о значимости клиентов и так далее.
1: Да, да. поэтому он называется лидершип, да.
0: Вот ты перечислила два. Мне кажется, есть еще третий лидершип принцип, который очень важен для того, чтобы быть успешным моему.
1: Третий – это delivery results, конечно же. Потому что аккаунт-менеджер – это тот человек, который результаты приносит компании. То есть если аккаунт-менеджер такой весь custom obsessed очень хорошо знает клиенты, все замечательные такой весь у него bias fraction. Но нет результатов, то это тоже не good. Результаты должны быть. У аккаунт-менеджера есть измеряемый план в цифрах, и этот план должен быть.
0: Ну, мне кажется, что как раз это это вот то, что ты приводила в пример общения с сервисной командой, и когда сервисная команда... Ну, понятно, что не ты доведешь этот как бы, результат, но в плане того, что все-таки ты сделал вот этот тот мост, то взаимодействие между команда и создание нового фичи реквеста условно, и потом релиз это, этой фичи, которую запрашивал клиент, это как раз таки есть, в том числе и деливеризация как для клиента, ну и, конечно же, те KPI, которые перед тобой ставятся тоже как доставление результата. Но мне кажется, с точки зрения именно как клиента, просто ставлю себя на место, вот, знаешь, типа клиента, как ты, как аккаунт-менеджер, какие ты мне результаты приносишь. Вот мне кажется, вот этот Новые фичи с помощью с тобой коммуникации и мостиков в сервисную команду – это хороший пример как раз-таки тех результатов, которые можно доставить. Последний мой вопрос. Я его задавал тоже во время сообщения с Арсением и Евгением про разницу по title, да? там Не секрет о том, что у нас есть аккаунт-менеджер, синер-аккаунт-менеджер, принципал-аккаунт-менеджер. В чем будет отличие между вот этими тремя Ролями.
1: Угу. Ну, различия в seniority and scale, да, seniority – это в таком, взрелости, зрелости, наверное Аккаунт-менеджер – это человек, который хорошо работает с аккаунтами И ему требуется небольшой гайденс, скажем Senior аккаунт-менеджер, он, на то и senior, он более старший и Senior Account Manager должен работать в большей неопределенности. То есть это человек более самодостаточный, человек, который в неопределенности способен создать собственную стратегию, разработать ее. Человек, который ведет отношения с руководством крупных компаний. Principal AM – это еще более высокий уровень, и здесь уже, наверное, основное различие в скейле, в масштабе воздействия на AWS. Principal Account Manager – Часто работает с крупными, очень сложными клиентами, где очень сложный decision-making, где там большой ревень, сложная индустрия и так далее. И в то же время он несет какие-то проекты в AWS вне своей собственной территории, своего собственного скопа. То есть это уже... принцип AM — это больше о влиянии на организацию конкретного человека.
0: На организацию именно AWS? Да. Я понял. Спасибо тебе большое. Я теперь можно сказать, понял, чем же занимается аккаунт-менеджер и как аккаунт-менеджер может помочь нашим клиентам твоя роль и твои, ну скажем так, day-to-day -day задачи как аккаунт-менеджер в ADB. Спасибо тебе большое, было очень приятно пообщаться.
1: Спасибо, что пригласил, мне было очень приятно.
0: Всем спасибо и всем пока.
1: Пока.